0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso podcast Fashion Weekly. Eu tô aqui de Paris e a Camila tá lá de Ilha Bela. Tudo bem, Cami?
1: Oi, Gu, tudo bom? Muito frio aí?
0: Agora hoje não, hoje está 10 graus, tá bem tranquilo, viu? Tá, bem, ah? tá uns dias de inverno tranquilo por aqui. E por aí, o verão hoje tá, ainda... hoje tá
1: uns 30 graus, bem mais tranquilo do que os 40 da semana passada.
0: Bom, uma diferença aí de ah. 10 horas e 20 graus de temperatura ah. entre a gente, né? Bom, Camille, o que, que a gente vai falar hoje? Conta, conta aí para todo mundo que tá acompanhando a gente.
1: Bom, hoje a gente vai pegar o gancho da Semana de Moda de Nova York, do inverno 2020, que começou ontem com o desfile do Tom Ford, né, e que vai... É e segue depois para Londres, Milão e Paris, é, e a gente vai então falar sobre os desafios que essas semanas de moda têm enfrentado hoje, com tantas formas de você apresentar seus lançamentos, né, com os drops que vieram da, da, da cena de streetwear, com as coleções de resort, né, hoje em dia as marcas elas lançam e fazem grandes desfiles, não só aquelas duas vezes habituais por ano, né, tem o resort, o pre-fall... E, e o Instagram, e a internet, o Sinal Bainal, enfim, muita coisa aconteceu que você, inclusive, seguiu aí de, da primeira fila, né? Trabalhando no São Paulo Fashion Week por tantos anos e acompanhando todas essas mudanças.
0: É, realmente, muita coisa mudou desde os anos 90, quando a New York Fashion Week começou a ganhar importância, é, graças a nomes como Calvin Klein, que na época ainda era o próprio Calvin que assinava a marca, ou a Dona Karen, ou o Ralph Lauren, que são três grandes nomes da moda americana, eles tiveram essa sacada de começar a trazer as celebridades para os desfiles. Porque as, as semanas de moda sempre foram é, eventos para reunir exclusivamente a indústria. Né? Esse, os desfiles, na verdade, os desfiles, eles só tinham ali é, os jornalistas e os compradores das grande lo grandes lojas. Eram desfiles pequenos, eram desfiles para 200 pessoas. E tudo se transformou e a gente veio parar onde a gente está hoje. É, a New York Fashion Week é, passou, depois de um tempo, a abrir o calendário internacional. Então, a gente tem um mês de moda, né? Que começou é, na última quarta-feira, dia 7, é, em Nova York. Só vai terminar dia 5 de março em, 5 de março em Paris. Então assim, é um longo tempo onde toda a indústria se reúne é, para cobrir os desfiles e os compradores para escolher as suas peças que vão, vão para as aradas das lojas, enfim. E é interessante que aí hoje, de desfiles tão pequenos, hoje a gente tem desfiles que são transmitidos ao vivo em todas as plataformas possíveis, né, é, internet, YouTube... É, quer dizer, os próprios sites das marcas, o YouTube, os canais os Facebooks das marcas, é, os Instagrams, os Instagrams dos próprios influenciadores e embaixadores, dessas marcas transmitem esses desfiles. Então, é, hoje, o desfile já não é mais uma coisa fechada para um pequeno grupo. É, é, muita gente tem acesso ao que, acontece, ao que acontece ali. E isso, na verdade, eu acho que para mim... É, uma das coisas que mais transformou o papel do desfile, né, Cami? Porque é, você vinha de desfiles onde o foco era mostrar a coleção seis meses antes para que os compradores pudessem comprar aquelas roupas, aquelas roupas só após essa venda para o comprador ia ser produzida para chegar nas lojas. A imprensa tinha esse acesso super exclusivo para poder... É, contar para para sua audiência depois quais seriam as tendências que eles iriam apostar para dali seis meses. E, de repente, tudo mudou, né, Cami?
1: Exato, mas eu acho que tem duas questões. Uma é essa relação da pessoa que vê o desfile com a roupa, né? O desejo, ela quer comprar, aí ela vai chegar depois de seis meses na loja e depois de seis meses você já esfriou aquela, aquela sua vontade, o seu desejo. Você, às vezes, né, como já aconteceu comigo várias vezes, nem lembro mais que aquilo vai chegar na loja. Muitas vezes não chega, né? Quando a coleção de loja é muito comercial. Mas tem também a coisa da experiência de você estar assistindo um desfile, que não interessa muito se vai chegar à loja, quando vai chegar, mas é aquele momento de você estar lá dentro e vendo uma coisa extremamente vivendo um momento extremamente especial, né? Pode ser desde um desfilão como o Louis Vuitton, Chanel, que fazem grandes é, é quase um entre mais entretenimento né, do, que, do que só a questão da roupa em si, como um desfile que é totalmente focado na roupa, como, sei lá, como de garçom, um, margela, que é menos espetaculoso, mais roupa, só que tão incrível quanto você vê um grande show. Você concorda?
0: Eu concordo absolutamente. Na verdade, é, o papel de um desfile ele se amplificou, na verdade. Né? Ele ele deixou de ser uma plataforma exclusivamente para venda e para cobertura de imprensa, para uma tradução de tendências, para ser realmente é, um espaço de criação para o estilista, de, de onde ele explora a história que ele quer contar, onde ele faz o, o, o consumidor ou o fã da marca sonhar é, com a marca, é, inspira toda a indústria, né? a produzir é, os editoriais de moda para as revistas, os conteúdos digitais depois, e realmente ajuda a empurrar a coisa para frente, né? a fazer a roda girar realmente. Mas é interessante porque hoje, você tendo o consumidor assistindo o desfile em é, real time, ao mesmo tempo que é, o comprador da grande loja está lá vendo para fazer uma compra e receber daqui seis meses, isso muda completamente. Porque o consumidor, na verdade, ele não entende muito bem esse timing de você me mostra esse desfile agora e eu tenho que esperar seis meses para comprar essa roupa ainda, daqui seis meses eu já vou querer outra coisa. Né? Esse desejo, Exato. Esse desejo vocês vai. Quantas vezes a gente quer comprar alguma coisa, você vai numa loja, aí você chega lá, tá muito caro, aí você para um pouco e fala eu não vou comprar agora, eu vou pensar mais um pouco. Porque de repente esse desejo realmente passa... E aí, se passar, não era para eu comprar, eu deixo de gastar esse dinheiro todo. Quantas é, né? vezes realmente... isso já não
1: salvou a gente, né? Quantas vezes já não
0: salvou da, da falência, não é? é. Então, é... Isso, isso acontece com o consumidor. Ele não compreende é, esse timing de seis meses, entendeu? Quando o desfile era fechado e ele só recebia essa mensagem do que tinha sido desfilado seis meses depois, porque a imprensa segurava essa informação, né? A empresa não divulgava aquelas fotos de desfile antes daquilo, daquilo realmente chegar nas lojas. Tudo bem, ninguém ficava sabendo, né, Cami? Mas agora o cliente está lá na primeira fila. É, o fã da marca que mora na China ou que mora no Brasil está assistindo o desfile no mesmo segundo que ele acontece. Então, é, eu acho que é bem complexo você conseguir fazer o desfile e realmente é, ele devolver para a marca é, todo o investimento que ela faz é, com esse timing hoje do internacional, né? É, alguns lugares já testaram, algumas marcas já testaram aí alguns modelos do sinal by Now. Eu acho que ainda não existe um modelo totalmente certo, mas esse, esse tempo aí, pra mim, é uma grande dúvida. Esse tempo de quando dever, o desfile deveria acontecer é realmente, eu acho que é a grande questão para que realmente ele continue tendo todo o sentido que ele precisa ter, não é?
1: Exato. Hoje, inclusive, tá uma bagunça. Acho que foi é o momento de temporada de moda mais bagunçado que a gente já viveu, né? Porque tem é, as pessoas, é, marcas, na mesma, tempo, na mesma semana, fazendo. Um faz o verão e um faz o inverno. Então, um faz para vender agora e um faz para vender daqui a seis meses, na mesma semana. É, aí, a gente tem gente de preta-porter, desfilando na alta costura. Tem marcas que desfilam quando querem, como Alexander Wang, que saiu do calendário de Nova York, para desfilar no momento que é mais estratégico para a marca dele, para as clientes dele. Então, realmente, tem gente que vai sinal o tem gente que não faz. As semanas elas estão abrindo meio que para todos os, os formatos, né? Porque realmente não existe uma coisa que é certa hoje em dia para todo mundo, que se aplica a todas as marcas de todos os tamanhos, né? É, e, e uma coisa que você estava falando da, do retorno de investimento para a marca, que a gente vamos lembrar que é caríssimo você colocar um desfile de pé, né? Não só esses desfiles milionários de Chanel e Dior, mas para qualquer marca, né? Porque tem tem casting, tem tem maquiador, tem equipe, tem aluguel de do espaço. Você quer, Você tem alguma coisa para comentar aí da sua experiência de São Paulo Fashion Week?
0: Sim, com certeza. É um desfile. Ele é um grande investimento, mesmo se for um desfile pequeno. Você tem ali um mínimo investimento do estilista que já é fazer aquela coleção da passarela, que é um protótipo, né? É da coleção. É, fazer aquilo já é muito caro aí você realmente tem que alugar um espaço, é, contratar a equipe de produção, pagar a iluminação, a sonorização, você tem que adequar aquele espaço para receber o teu desfile, né? é, tem uma série de questões de segurança que tem que ser atendidas, e número de pessoas que podem caber em determinado espaço, você tem que contratar uma assessoria de imprensa, que é, é um trabalho vital para que o teu desfile realmente repercuta é, o necessário. Então, é,
1: fotógrafo, vídeo.
0: Fotógrafo, vídeo, porque aquilo tem que ser documentado e muito bem documentado para que você possa trabalhar, o estilista possa trabalhar aquele material por meses e meses, né? Então, é, realmente é, tem que existir, as marcas têm que conseguir entender é, que tipo de retorno o desfile dá, que não seja somente uma exposição é, é, na mídia, né? Porque realmente hoje isso não basta vivemos um momento de mundo onde métricas são o que ditam tudo, né? Então, é, as redes sociais, por exemplo, elas, a, a internet e as redes com as suas ferramentas de medição, de aferição, elas trouxeram é, um novo comportamento para qualquer tipo de negócio que é você conseguir aferir resultados sobre cada movimento que você faz, né, Cami? Então, é, já o desfile ele era muito medido pelo impacto de mídia, por quanto ele aparecia na mídia, ou por quanto o comprador decidia a compra dele pelo desfile. É, porém, isso já não basta mais, né? Você tem que realmente conseguir comprovar por A mais B que investir aqueles 200 mil reais ou 200 mil dólares no desfile, ele realmente faz sentido para a sua empresa. É, porque ainda mais os pequenos, que têm muito pouco dinheiro e têm que realmente tomar as decisões super acertadas. Ele só pode dar um, grande, um tiro, né? Então... É, o desfile ah. geralmente é o tiro porque o desfile realmente é muito importante como uma ferramenta de comunicação e de marketing né? é, então ah. fala aí Cami
1: Não, aí agora, então, aí, é, 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 voltando a Nova York a, que foi como a gente é, começou, né, falando do poder das grandes marcas né, Calvin Klein, Dona Karen é, Ralph Lauren né, então, hoje em dia eu estava olhando no calendário de Nova York, os desfiles do dia e existem só um desfile no meio de mais de 10 por dia um desfile que é realmente... Que vale a pena você ver. E a maioria desses desfiles que vale a pena a gente prestar atenção são de marcas novas, que não existiam há cinco anos atrás. né Então, eu acho que o Nobel está passando por uma grande mudança, enfraque de, de, sendo enfraquecida mesmo, assim, como potência, mas tem essas marcas que estão dando um, um gás novo, assim, né? Que são marcas que... É, as pessoas não vão deixar de ir para Nova York, né, para ver a semana de moda, como faziam com Londres. Lembra? Tinha uma hora que uma época que Londres estava com um, três, quatro dias super apertadinha entre uma capital e outra, e, e hoje em dia ela voltou, assim como posto de potência criativa e jovem, e, e, e tem desfiles maravilhosos lá.
0: É verdade, sim. É, Nova York, e o mais é, incrível é que, é, apesar de Nova York ter tão poucos desfiles realmente relevantes em termos de moda, em termos do que resulta de moda dali, que é disso que a gente está falando, na verdade, é, a semana tem nove dias, é, muito, são muitos dias, é, isso aqui é impressionante, muitos né? Dias. Paris tem dez dias, mas Paris é Paris, Paris é a semana de moda que reúne realmente os designers mais influentes do mundo. Em Nova York você tem oito dias e a hora que você vai realmente olhar o calendário e, e você, no máximo, tem dois desfiles realmente relevantes é, para quem fala de comunicação, né? para a gente que vai ver o desfile, vai ver o desfile buscando realmente é, a próxima grande criação, né? É, é, e realmente tem esse, 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 essa busca clara para uma renovação e para uma diversidade maior de, de estilos dentro do calendário. Então, é, hoje a gente presta atenção em nomes como House Lata, ou a Turma da Telfar, é, a Prons Schooler, talvez seja é. o nome novo mais, mais importante hoje em Nova York, né que é uma marca relativamente ainda nova, mas que já conquistou um espaço muito importante em termos de estilo, de uma clientela fiel e, e de uma imagem realmente que todo mundo presta atenção. E o Mark Jacobs, que é o que segura realmente Sim. a peteca lá em termos criativos, em termos é, de é, glamour e criatividade, importância mesmo, né? Porque o Mark já, tá lá, já desfila há muitos e muitos anos e é, é. a grande estrela dos de Nova York, apesar de todos os problemas que a marca dele vem passando nos últimos anos, ele ainda é o desfile mais esperado, né? O Tom Ford, é, por algum motivo, enfim, ele não, não consegue mais... É, ser um nome tão relevante, assim, em termos de estética, quanto, tanto quanto é, quando ele era o diretor criativo da Gucci, né? Que ele realmente Sim. mudou tudo, transformou tudo. Nos Estados Unidos, ele é uma marca obviamente muito importante, um estilista muito importante, tem um negócio muito sólido, mas o desfile não é um desfile que a imprensa realmente comenta. É, tirando a imprensa americana... Você não necessariamente não vê a imprensa europeia muito é, animada com o desfile do Tom Ford. É, né? então, é, mas mesmo. esses novos nomes que eu citei, eles realmente são os nomes que vão tentar dar uma vida nova para a semana de Nova York, para que ela continue ganhando um respiro novo e realmente tentando manter a importância dela. Né? Como Exato. Londres conseguiu fazer? Acho que, acho que até nessa mesma estratégia do que Londres, né, Cami?
1: É, eu acho que eu tenho a impressão que Nova York ainda, é, bom, como o mercado americano é, é gigantesco, eu eu não sei, posso estar errado, mas eu acho que muitas dessas marcas que estão no, no calendário elas pagam para entrar no calendário para desfilar, porque em seus países é uma é uma tremenda ferramenta de marketing. Você falar que você faz parte né do calendário de Nova York, né, que sempre foi um calendário super importante, respeitado, com bastante potência comercial e tal agora o jogo da moda mesmo para valer é Paris né porque lá é o contrário de Nova York tem 10 desfiles por dia e sete são tipo top né assim é...
0: exatamente é realmente é a semana de Nova York na verdade ela ela realmente tem esse caminho muito mais comercial em termos realmente de desfiles com muito foco no consumidor né a moda que se desfila é a moda pronta que vai para as Araras e você tem uma organização realmente privada que é feita pela IMG e que realmente algumas marcas pagam para poder participar. Então, é, você tem aí uma... É um business. É um business mesmo, né? É um business é. mesmo. E com isso, também, algumas marcas é, chegaram a experimentar mudar para outra cidade, desfilar em outros lugares, porque eu acho que também queria se distanciar um pouco dessa... É, Falta de curadoria, talvez, se a gente pode dizer assim, de quem Sim, participa perfeito. da Semana de Moda de Nova York, né? É, o Alto Zaha, é, por exemplo, é um estilista que foi para Paris é, e agora desfila uhum. em Paris, não desfila, mas Nova... ele começou, ele se solidificou em Nova York e agora ele desfila em Paris. A Pronsa School fez uma experiência de mostrar em Paris, voltou a mostrar em Nova York agora, mas talvez seja também temporário, né? Realmente, Paris, nos últimos anos... É, se solidificou como a semana de moda realmente mais importante de todas as semanas de moda e é aqui que todos os estilistas, quando já tem um pouco mais de estofo, querem mostrar. Então, assim, mesmo os que começam em Londres, depois de um tempo, quando o negócio deles está um pouco mais, já tem um pouco mais de, de corpo. É para Paris que eles vêm, porque realmente você se coloca num outro patamar quando você desfila em Paris, né? Você se coloca no patamar dos melhores mesmo, né? E ao lado é. de todas essas marcas de luxo é, que todos nós já conhecemos, já estamos aqui algumas vezes. E... Exato.
1: É porque nivela, nivela por cima, né? Porque para você estar tá lá esmagado entre o desfile do Dries Van Noten e da, da Margela ou do ou entre a Chanel e a Mil Miu, você realmente tem que ter uma coisa muito especial e bem feita para mostrar, porque senão nem vai, né, porque vai passar vergonha então eu imagino que como marca é caríssimo, acho que mais do que todas as outras é, cidades, você mostrar uma coleção lá, porque o nível é muito alto de exigência, de rigor de criatividade eu acho que é o mais alto onde você pode alcançar é em Paris, né
0: exatamente e Paris é interessante porque Paris realmente é uma semana de moda é, que é, junta muito bem as grandes marcas e os novos designers por mais que exista essa supremacia da Chanel da Louis Vuitton é, ainda vos, os designers pequenos e realmente talentosos eles conseguem a atenção da imprensa né veja a Veteman né que surgiu há é, três é. quatro anos e sempre deu o que falar, né? Espremida lá no meio do calendário, às vezes, muitas vezes fazendo desfile off calendário, não estando oficialmente no calendário, a VT Man sempre conseguiu aparecer, né? É, e você tem outros nomes aí já, como a Marine Serre, é, que é uma Sim. menina francesa, que ela é um must-see da estação, entendeu? Ela vai abrir a Semana de Moda de Paris, ela vai ser, ela vai desfilar no primeiro dia já nessa temporada, ela já, já ganhou esse, esse, essa posição no calendário, porque, realmente, Paris é, recebe muito bem também o criador de moda, né? É, é, é muito... É, é, tem, sido, tem sido também, um território uma, uma, uma semana de moda muito fértil para o jovem, né? Ele, como eu falei, talvez ele não tenha surgido aqui. Talvez a marca não seja necessariamente francesa. Mas ela se muda para Paris assim que ela quiser dar um outro passo. Ela quiser se colocar é. num outro patamar, né? Você tem a, essa temporada em Paris, a gente vai ter a estreia da Rock que é, a, é uma marca... É, o menino que era o assistente da Fibfilo na Celine, que é uma marca realmente interessantíssima, é, de alfaiataria e que realmente trabalha o conceito de, do trench coach maravilhosamente bem. É, é, você tem a Otoling, você tem a iProject, que é uma marca que tem crescido cada vez mais e tem feito desfiles incríveis. É, você tem a Atlan, que é uma marca que ganhou é, recentemente um desses prêmios de novos designers, que também é baseada aqui em Paris. É, então, assim, a Semana de Moda de Paris realmente é a Semana de Moda mais esperada e ela realmente justifica toda essa espera, né? Justifica que toda a imprensa venha a Paris para ver o que está acontecendo, porque é aqui que realmente é onde a coisa se transforma mesmo, né?
1: E, e a França, ela ela apoia muito os novos designers, né? Porque até os grupos como a, o Louis Vuitton, o RNC, o Caring, eles fazem, eles têm muitos, eles se incentivam muito, assim, com grana mesmo, sabe? Tem todos esses prêmios, é, porque você tem que deixar esse terreno fértil, porque não vai dar, gente, para ficar daqui 30 anos ainda Chanel. É, essas marcas, elas têm muita grana, muito marketing, obviamente, tudo super bonito e bem feito e tudo, mas assim, como imagem, comunica como comunicação, como ideia, como criatividade, outras coisas têm que aparecer, só que você tem que jogar a aguinha lá na, na plantinha, porque senão, como é que eles vão sobreviver aí nesse mundo de gigantes, né? E, é, tem coisas muito legais, que inclusive acho que o Brasil podia é, olhar para todos esses incentivos que tem aí, que é na, na França, a França como país mesmo apoia a moda dá né? um então, tem incentiva a moda tem várias iniciativas em que a prefeitura de Paris participa o governo participa agora Paris entrou nessa nessa história da sustentabilidade né Vai, com esse projeto Fashion é, Paris Good Fashion que quer é, em cinco anos tornar Paris a capital sustentável da moda né cinco anos não é nada para você fazer essa essa dar esse pulo né virar a capital fashion do mundo assim então, eu acho que é um lugar para a gente olhar e se, se inspirar e, e começar a agir mais com, mais com mais força, com mais vigor nesse sentido aqui no Brasil.
0: Com certeza. É aqui, aqui na França, desde sempre, é, o governo esteve por trás de um suporte para a moda e sempre olhou para a moda como um negócio muito sério, né? Com investimentos, com planos para a moda. É, e é isso que realmente é, fez a França se tornar a potência que é. É um território extremamente fértil e com muitas ferramentas para que esse mercado é, se fortifique, se fortaleça e fomente o surgimento dos novos. E como você falou da história dos prêmios, né? é como, como você tem é, o Andam, ou como você tem o um prêmio da Fundação LVMH, porque, na verdade, é, é importante, até para a LVMH, por exemplo, que tem esse, essa quantidade de marcas no portfólio dela, que novos estilistas, novos e talentosos estilistas continuem surgindo, porque são eles que vão renovar essas marcas tradicionais. Quem vai ser o estilista Louis Vuitton daqui, dentro de 20 é, anos? É. Né? Quem vai continuar é, mantendo é, a Louis Vuitton é, como uma marca de ponta daqui 20 anos? Ou a Chanel daqui 15, 20, 30 anos? Né? Então, realmente, eles têm a sua consciência de que é importante você fomentar o surgimento desses nomes. Né? Inclusive... É, e... A gente, a gente leu recentemente que a LVMH estaria criando a, uma, a nova marca do Nicolás né que é o estilista da Louis Vuitton. É, então, é. É, eles apostaram no Guesquierre assim que ele saiu da Balenciaga, colocaram no Louis Vuitton e vão criar uma marca para ele, porque, possivelmente, o Nicolas, é, ele vai ser o, o, o Louis Vuitton daqui 30 anos. Né? Ele, ele tem esse, é. pot, ele tem é. essa, esse talento e com investimento e com todo um trabalho aí que o Grupo LVMH pode fazer em entrar uma marca dele, ele pode vir a ser essa nova, essa nova Louis Vuitton, né? daqui a Nossa, alguns anos. Nossa, com certeza. Né? E, então, acho que tem isso mesmo. No Brasil, a gente voltando para o cenário brasileiro, é, o São Paulo Fashion Week, que, que tem 27 ou 28 anos, ele, ele é uma iniciativa totalmente é, privada, porque realmente o governo nunca fez um grande movimento para realmente para que a moda é, ganhasse fôlego aí, entendeu? Então, todo, tudo que existe realmente é uma conquista do São Paulo Fashion Week e dos designers, entendeu? Com o apoio da indústria, mas zero apoio governamental, zero incentivo governamental, entendeu? É, e o São Paulo Fashion Week... É, ele realmente é uma semana de moda. Acho que até pelo fato também dele dele, dele ser de uma empresa, né? tá lá sobre a batuta do Paulo e agora com a IMM, enfim. É, a gente também teve, sempre teve uma liberdade de tra ir transformando o São Paulo Fashion Week de acordo com as mudanças do mercado. A gente sempre teve Sim. essa facilidade maior, porque primeiro a gente vive num, num contexto de país que ele é muito mais jovem, né? Então... É muito mais fácil você mudar as coisas quando elas são mais novas do que coisas que Exato. já têm é, 100 anos, como aqui na França. Eles são muito resistentes aqui a essa mudança é, do desfile, do preview para o varejo. Eles são extremamente resistentes. Mas eles são muito grandes, é. eles têm muito dinheiro. Essas marcas têm muito dinheiro. Elas, elas realmente podem é, sustentar uma estratégia dessa. No Brasil, a gente tem que ir realmente mudando conforme a música, dançando conforme a música. Então, o São Paulo Fashion Week fez a experiência de ir para a data do varejo. É, algumas, é, algumas marcas se deram muito bem fazendo isso, conseguiram é, tirar proveito disso. Outras marcas, fez menos sentido para outras marcas. Foi por isso que a gente decidiu que a gente deveria dar liberdade para as marcas mostrarem o que elas acham que é mais adequado para cada uma, entendeu? Então, a gente tem já no São Paulo Fashion Week, já duas edições, marcas mostrando inverno ou verão ou uma coleção que não tem nome, que ele vai lançar dali um mês, e não imediatamente, mas dali um mês, ou dali três meses, que eu acho que também já tem aí uma turma mais jovem, já muito ligada nessa cultura do drop, né que transformou uh -huh. a moda, a indústria da moda, eu acho que tá uma, talvez é uma das maiores transformações, é, porque a gente tem que se coniquetar com, com a forma que o consumidor compra roupa, porque no fundo, no fundo, no fundo, as roupas têm que ser vendidas, elas têm que você tem que vender roupa, Sim. né? Não adianta, a Semana de Moda é, não, pode, não vai se sustentar somente pelo oba-oba, pelo, pelo show, pelo espetáculo. É, no final do dia, todos os designers precisam vender as roupas. Então, a gente tem que conseguir entender aí como que o consumidor está consumindo. Né? As marcas têm que entender isso e a gente, como Semana de Moda, tem que entender isso. Certo?
1: É um quebra-cabeça, né? Não, não, é, não é fácil. Pra, é, eu fico vendo o trabalho que essas marcas têm, assim... É, a energia que elas colocam em todos os sentidos para se manter viva, para se manter relevante, é, não é fácil, não é fácil mesmo. Mas é incrível quando dá certo,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida, é, ver um desfile, ver um desfile ao vivo, ver uma boa coleção ao vivo, é, é um grande prazer e, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz para o designer quando é, o estilista realmente mostra uma boa coleção e deixa todo mundo que está vendo ali o desfile feliz, animado e excitado com, com o que está acontecendo com a moda, né? Porque ela se alimenta realmente disto, ela se alimenta da criação. Então, é, isso, isso isso ainda é a coisa mais importante que uma semana de moda vai propor, né? A novidade, o novo. É, e Mas essa conexão com o consumidor que vem mudando muito, né? Então, você tem hoje um consumidor que, na verdade, ele divide aí o seu pouco dinheiro entre outros desejos, né? Ele Ele, tem, ele tem o smartphone para comprar, ele quer comprar uma, boa, uma viagem, ele quer viajar pelo menos uma vez ao ano. Então, hoje, a, a, a compra de roupa está sendo... está tá sendo, dividindo as suas atenções pelo bolso do consumidor com diversas outras coisas.
1: É, né? eu, por exemplo, tenho que dividir com pagar três escolas.
0: Exemplo, Nunca dá pra comprar,
1: Augusto, uma, minha bolsinha nova da Louie, porque eu tenho que pagar três escolas.
0: <risos> pois é, Cami, você imagina? Você tem, você Ai, tem, meu você Deus, tem, tem, tem que uma esperar filha, até você todo tem mundo uma filha adolescente, faculdade. né? Você tem uma filha adolescente, por exemplo. Né? Ela, é, é. Ela, ela é a futura consumidora de moda. É, é. Você pode, pode, pode ter certeza que ela hoje não deseja só comprar a próxima calça jeans. Ela tá desejando N outras coisas diferentes estão no radar dela, né? Então, Total. Celular,
1: é, todos esses gadgets, todos, ela ela e toda a turma dela
0: tem. Exato. Então, a, as marcas, a moda, tá sentindo essa mudança de, de comportamento do consumidor de desejar outras coisas, e ela tem que se adequar. Ela, ela tem que, é, realmente, como eu chamo atenção, como eu provoco desejo ao ponto de ele escolher comprar minha roupa e não comprar um smartphone, né? Então, eu acho que tem esse desafio aí do, da, da moda é, e dos desfiles, deles conseguirem ainda conseguir fazer causar isso no consumidor, fazer o consumidor ver aquele desfile e sair correndo para comprar aquilo na loja, entendeu? Então, acho que esse, esse... Por aí eu volto. Esse tempo aí de seis meses entre mostrar e vender é muito perigoso. É. Né? Olha a Apple. A Apple anuncia o novo iPhone dela em setembro, em meados de setembro. No começo de outubro, o iPhone novo já está sendo, está sendo vendido na loja. É um espaço muito curto de tempo entre eles ah. mostrarem para a audiência, para todos os que colocaram no, colocaram mercado, no né? mercado. Então, assim, é, eles conseguem realmente se aproveitar dessa velocidade. E a moda, é, nem todo mundo tem entendido isso ainda. Muitas pessoas achavam que o sinal bainal iria matar a criatividade. E não é isso que a gente viu. Né? Não é o sinal bainal que vai matar a criatividade. Não acho que é exatamente isso, porque é, é, você, é, vender não deveria ser o oposto da criatividade, entendeu? Você não acha, Kami?
1: Não, concordo, mas o, por, o sinal by now, você acha que, é só, que só dá certo em marcas que têm uma mega estrutura para conseguir ter essa organização de fazer o desfile e no dia seguinte estar tá na loja, como Gucci, Burberry, uma marca pequena consegue ser sinal by now? É só uma questão de organização?
0: É um desafio muito maior, Caminho, obviamente, porque para você conseguir vender é, logo que você mostra, e não necessariamente precisa ser no minuto seguinte que você desfilou, mas seja lá um mês depois, dois meses depois, eu acho bem razoável isso. É, no nosso cenário, quando a gente começou o São Paulo Fashion Week, a gente justamente fazia isso. O São Paulo Fashion Week acontecia em janeiro, onde se lançava o inverno em janeiro, e em março as coleções já estavam na loja, tinha um período de dois meses. Entre, entre desfilar e, e, e vender. E isso era para todos. Não era só para o grande. Ou só para o pequeno. Era para todos. É, obviamente que envolve aí o risco do estilista ter que apostar e produzir antes. Óbvio que tem risco. Mas todo, ah. que negócio não tem risco, Kami? Pois é. Qual negócio não tem risco? Ah. Entendeu? É, eu, o, meu, eu, o meu ponto de vista é que o consumidor não está disposto necessariamente mais a esperar. Realmente, tanto assim, você corre mais o risco de fazer o consumidor perder o interesse sobre o que você mostrou, se você Não. só for entregar para ele daqui a seis meses, entendeu? Exato. Porque tem She outras cares. marcas, é. porque assim, tem outras marcas que estão fa fazendo uma venda próximo do varejo, que eu acho que o termo sinal by now, ele é, ele é um pouco até equivocado, porque esse imediatismo do minuto seguinte, quase ninguém conseguiu fazer, com exceção da Burberry, com exceção do Tommy Hilfiger, Entendeu? É, é, é. mas eu acho que você já vem a gente já tá vendo aí é, uma aproximação, várias marcas fazendo esse sinal by some, maybe, talvez é, é, é. é mais, mais eficiente e aí você tem a cultura do drop que a, a, a Supreme vai lá, anuncia hoje uma nova coleção de moletons que vai chegar nas lojas semana que vem, entendeu óbvio, ele já produziu esse estoque ele já fez um estoque de, de moletons sim que ele, ele, uma ele, coleção ele, ele,
1: limitada uma né? coleção
0: muito mais limitada, você vai fazer uma quantidade muito menor e você vai trabalhar com a escassez entendeu? Então acho que ah, é. uma saída para o novo designer é talvez trabalhar desse, nesse formato uma produção menor, de quantidades muito menores e que se, podem se esgotar muito mais rápido do que grandes quantidades entendeu? Porque as grandes marcas elas precisam de grandes quantidades porque ela tem grande distribuição né? é, então é, o, é, é, é essa diferença aí tem desafios e tem riscos. Não, não existe não existe nenhum negócio que não ofereça riscos. né não, Exato. é então, só acho que é, essa sintonia e com, com o consumidor, ela nunca precisou ser tão precisa. Porque moda, ela é que nem carne, ela apodrece muito rapidamente. Então, se você colocou um produto na loja e se esse produto permaneceu um mês na Arara e ele não vendeu... No mês seguinte ele já é velho e o consumidor vai voltar na loja e ele vai falar, só tem coisa velha nessa loja. Eu já vi isso aqui e isso aqui eu não quero. Então, é muito é muito, é muito, é muito doido. Então, é, eu acho que... E a gente tem como ouvir o consumidor, né? O consumidor, hoje, você tem uma, N formas de entender o consumidor através de todas as informações que as marcas têm sobre o consumidor, sobre esse consumidor. E a semana de moda ela tem que acompanhar isso. Então, acho que no momento a gente a gente está vivendo transformações, a gente não sabe exatamente o que deve ser daqui cinco anos. A gente está fazendo, experimentando, entendeu? É, e as marcas também precisam correr um pouco mais de risco para que elas consigam... não, e, e,
1: e essa e essa coisa do, do, do desejo e, e da demora. E se demora seis meses, demora menos. E você chega na loja não tem o que você queria o que você lembrava. É, no final que não é vendido. Né, em, muitas, em, em muitas marcas é queimado né? foi um assunto aí que a gente viu no ano passado uma polêmica da, da Burberry mas que não é a culpa da Burberry né? assim, funciona assim no mundo assim em, em vários países é, então realmente a gente lembrar também de comprar com consciência né? Vontar, eu tenho vontade de comprar coisa todo dia assim, eu vejo desfile e às vezes eu quero pensar, nossa, eu podia ter tudo, eu podia usar desvando é, podia usar só os utilistas belga, podia usar as eu sou muito impactada pelo desejo da moda. Mas, obviamente, eu não posso comprar, sei lá, 99% das, das coisas que eu vejo. É, e no final, é bom, porque você compra com muito, mais, com muito mais consciência. Que a gente não precisa de tudo isso. Que a gente tem vontade, né? A gente tem a vontade, mas a gente, de fato, não precisa.
0: É, exatamente, a vontade tem que ser cruzada com a nossa, com a nossa conta bancária, né? É. De 50 vontades... <risos> e
1: consciência.
0: E consciência, conta bancária e consciência. De 50 vontades, talvez a gente consiga ter uma, duas vontades, é. né? É. Conseguir realizar. Isso é normal, isso é parte, em tudo na vida, né? A gente Exato. Tem que fazer escolhas em tudo é. na vida. É, então, acho que... Acho que... Tem isso sim, sei lá, eu realmente, por exemplo eu tava eu, eu vi o desfile da Louis Vuitton do Verde o primeiro desfile e eu fiquei apaixonado por pelos tênis do desfile é, se tivesse na loja, no minuto seguinte eu sairia do desfile, teria ido direto e pagado comprar. o preço que fosse naquele momento, naquela euforia de ter visto aquele desfile ter vivido aquela emoção os tênis acabaram de chegar na loja eu nem fui na loja ver o tênis sequer ainda você entendeu? Olha, tá
1: vendo, Dona Louis Vuitton?
0: E eu, eu sou um apaixonado por moda, entendeu, Camille? Eu gosto é. de moda, eu consumo, entendeu? Não consumo muito, mas eu prefiro não ter o celular do momento e comprar uma, uma peça de moda do momento, entendeu? Aí você. O imagina... que foi é a
1: coisa mais legal que você já comprou?
0: Ah, que difícil dizer isso, é muito difícil. Mas eu acho que é um dos meus, meus produtos favoritos. É, recentes, foi uma bota do primeira coleção do rap simons para Calvin Klein. É, acho que essa Ai, é, é a minha, minha peça. E a sua? Qual foi sua maior ou mais Gente, recente loucura de moda que você viu no desfile e teve que comprar?
1: Olha, não, ti, não teve coisas assim que eu vi em desfile e tive que comprar, porque eu vejo aqui do Brasil e acabo viajando assim uma vez por ano, mas... A, sem estar em sintonia com os lançamentos, assim, é, obrigatoriamente sem estar nessa sintonia com, a, com o lançamento. Mas é, eu vou, posso falar a maior loucura que eu não fiz, que foi uma jaqueta do rap Simon, do Rick Owens, de couro maravilhosa, mas que ia tipo, custar 10 mil reais. Aí eu, eu experimentei várias <risos> vezes, eu pus, eu tirei, eu pus, eu tirei, eu voltei, eu pus. Mas, na hora, eu falei assim, não, 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 vou, não vou conseguir gastar 10 mil reais nessa jaqueta.
0: Não, isso já Sabe que bastante. eu já me arrependo, porque eu
1: já teria pago, se pudesse parcelar, né? Imagina, eu já teria pago, já teria esquecido esse assunto e teria uma puta jaqueta pendurada aqui, é, que ia me durar a vida toda.
0: Não, eu eu, Mas, eu, ah, eu, eu então, morando aqui em Paris, com todas as lojas Maria, aqui, num raio de menos de um quilômetro da minha casa... Imagina como é, entendeu? Você imagina como é passar todo dia na vitrine, nessas vitrines de todos esses. Horrível! E aqui, né, você tem o Margela, <risos> você tem o Rick Owens, você tem. É, enfim, todas as marcas. É, então, assim, eu tenho que ficar é, lidando com a tentação de, tipo, não entrar nessas lojas, entendeu? Não entra nessas lojas, sabe? Mas.
1: Mais as minhas maiores. É, extravagâncias, assim, que não são grandes extravagâncias, né, eu sou uma pessoa mais moderada, então mas quando eu fui na loja da Chanel em Paris eu comprei uma bolsa e, e uma sapatilha e, mas, o que eu, é assim, eu comprei é, que é uma bolsa verde, sabe, que é, um, é uma bolsa da Chanel, bolsas qualquer lugar que você vai, todo mundo vê que é a Chanel, não sei o Chanel mas, ela não é basiquinha, sabe, ela tem um um, um pano Assim. E uma bota da Dior, uma vez que eu comprei, que é uma bota que eu uso até hoje, de camurça preta, também, porque gastei uma grana, pelo menos eu uso bastante, sabe? Não é uma coisa que tá lá só pra enfeitar meu, meu guarda da roupa, assim.
0: É, eu também sou, eu sou, é, como uma pessoa apaixonada por moda que vive e trabalha com isso, eu geralmente gosto e invisto mais nas peças mais statement, sabe? Eu não gosto muito. De, de pagar super caro numa peça que é muito tradicional. Então, eu gosto daquele sapato da Prada, que era o sapato talvez mais estranho do desfile, entendeu? Quase que para ter aquela peça, como um, como, quase como um acervo, sabe? Exato. É, por, é. Gostar tanto de, por gostar tanto de moda, geralmente são as minhas escolhas. Bom, mas Cami, a gente tá chegando ao fim... É, a gente já falou aí mais de 40 minutos E com esse papo aí dos nossos desejos A gente chega ao fim desse segundo episódio do nosso podcast é, O nosso recado é para vocês, que vocês continuem acessando aí A nossa cobertura de moda no ffw.com.br Siga a gente no Instagram E até semana que vem com o terceiro episódio E que a gente deve falar um pouco do que foi mostrado aí Nas semanas de moda, discutir um pouco mais é, os desfiles, os desfiles importantes e os assuntos que é, são realmente relevantes para o nosso mundo. Tá bom? Cami, até a próxima semana.
1: Até, Gu, beijos. Tchau, pessoal.